0: Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video di La Filosofia Tiene Svegli. Oggi ho un ospite, Alice, del canale Naked Monkey, mm. eh, perché ho pensato di. che volevo parlare di, di religione sul canale e ho pensato, ma perché non chiamo magari una persona che se ne intende un po' più di me? Infatti Alice studia antropologia mm. e, e quindi gli ho proposto di collaborare. Parla un po' del tuo canale, presentati.
1: Ciao a tutti, come ha già detto mi chiamo Alice e ho aperto da poco un canale dove vado a parlare di antropologia, il, sul mio canale tratto principalmente di tre argomenti, il primo è antropologia culturale, il secondo parla di antropologia, quindi parliamo di evoluzione umana e ehm, il terzo argomento parlo di ambientalismo e come relazionarci al cambiamento climatico. È sì, molto interessante. Da un punto di vista di come le persone delle altre culture anche reagiscono al cambiamento climatico. Mm-hmm. Capito?
0: Beh, eh, oggi volevo chiederti di magari analizzare e sfatare qualche mito, no? Okay. Perché io ho studiato Arari, io vado a Arari, lo storico, e lui dice: sì, eh, prima della rivoluzione agricola mm-hmm. le religioni probabilmente erano animiste, quindi i, le, le popolazioni di cacciatori e accoglitori si rapportavano in modo diverso con gli animali, ad esempio con la natura e dopo la rivoluzione agricola c'è stata anche una rivoluzione religiosa per cui secondo Harari, ma non credo solo per lui, magari è una tesi abbastanza, non so, risaputa mm-hmm. che probabilmente anche la religione sarà subito una trasformazione per cui c'è stato un cosiddetto patto agricolo, no? Cioè c'era la cassa sacerdotale che governava bene o male la città-stato, comunque i campi e eh, i contadini dovevano lavorare per questi sacerdoti e in questo modo la religione diventava uno strumento di potere che poneva anche una nuova relazione il rapporto sia tra uomo e Dio, perché l'uomo diventava, antropo, cioè c'era una visione antropocentrica, mm-hmm. ma anche tra l'uomo e l'animale, perché l'animale non diventava più eh, quell'essere in cui noi ci relazioniamo, in una relazione orizzontale, ma diventava quello strumento, no? soprattutto appunto a fronte della rivoluzione agricola e della domesticazione, diventava quella materia prima che potevamo sfruttare. Ecco, ti chiedo se questa tesi... Cioè è, è una buona tesi, oppure se dobbiamo rivederla o sfatare in qualche modo?
1: Allora comunque è una domanda molto complessa perché diciamo che è una delle domande più eh, gettonate per quanto riguarda ovviamente la religiosità e i primi antropologi quando hanno dovevano cercare di capire cosa studiare praticamente si concentravano di più sul, sulla, sul, sui sistemi familiari mm. e anche sulla religiosità perché sono due cose che sono universali. Quindi okay. la religiosità è universale di solito noi non diciamo religione perché mm-hmm. religione tende a essere molto chiuso come concetto quindi si parla appunto di religione o di religiosità addirittura okay. anche perché ci sono molte popolazioni che appunto non credono in divinità ma magari in spiriti, in antenati quindi religiosità è un termine molto più ampio eh, il problema è che appunto si parla dell'animismo primitivo, sì. che gli uomini primitivi sono animisti nasce dall'Ottocento perché mm. ovviamente tutte le teorie più difficili da sfatare sono causate da studiosi dell'Ottocento positivisti
0: duri e puri eh. esatto,
1: esatto e quindi praticamente partiamo da Taylor
0: ok, e allora Taylor, di Taylor
1: e parliamo di Taylor, esatto perché il, diciamo che il questo malinteso viene da lui okay. perché praticamente lui i primi antropologi non andavano sul campo è lo chiaro, cercavano è, di capire gli favo sento un po' da tavolino stavo esatto, in biblioteca esatto e lui che cosa ha detto? ha detto ok allora le popolazioni primitive moderne Loro praticano una sorta di animismo perché credono che tutto abbia un'anima. Quindi automaticamente i nostri antenati facevano lo stesso.
0: Si fa questa proiezione.
1: Esatto, esatto, perché all'epoca appunto si cercava di studiare l'altro, non perché si era veramente interessati a cercare di capire l'altro, ma per cercare di capire meglio noi stessi.
0: C'era questa gerarchia per cui le altre popolazioni erano... Come eravamo noi un tempo, cioè esatto. erano primitivi rispetto a. Cioè, è veramente una visione sbagliata, semplificatrice, chiaramente.
1: Anzi, tra l'altro, c'erano due modelli. O praticamente gli, i primitivi moderni eravamo. Siamo, cioè, siamo noi un tempo. Oppure quelli che dicevano addirittura che gli uomini primitivi all'epoca moderni erano ancora più primitivi dei nostri antenati, perché ah. loro vanno in giro nudi, mentre, per esempio, i nostri antenati sapevamo che si vestivano.
0: È vero, eh, Alice sì. ha fatto un bel video sui vestiti, sulla ah, cultura dei okay. vestiti, vi consiglio. Comunque, vi metto il canale di Alice in descrizione: anche dei video che magari citiamo, li metto e quindi appunto Taylor ha creato questo malinteso ha
1: creato questo malinteso esatto ed è veramente difficile da da sfatare anche perché ovviamente per per quanto per quando quando si parla Eh, ce la facciamo quando si parla di popolazioni primitive ovviamente non abbiamo nessun tipo di 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 conoscenza di culturale esatto soprattutto per quanto riguarda la religiosità e quindi si cerca di andare un po'
0: si fanno delle abduzioni in termini epistemologici cioè si dice Cerchiamo delle evidenze qua e là e cerchiamo di costruire un'ipotesi credibile, chiaramente.
1: Esatto. Mm. La cosa più buffa è che le popolazioni che te lo prendevo in considerazione non erano veramente animiste, è un termine mm. che ha inventato lui. Mm. E quindi, eh, praticamente, anche perché tutte le popolazioni, tra virgolette, che parliamo, parliamo sempre di popolazioni moderne, primitive, non credevano tutti nelle stesse cose. È chiaro e quindi è proprio un termine che è inventato lui per cercare di descrivere qualcosa che fosse assolutamente primitivo e poi all'epoca si, si credeva anche nell'evoluzione culturale quindi si, ba- si, basa- si basava appunto su un, uh, su un animismo che poi si è sviluppato in politeismo che poi si è sviluppato Bono. in monoteismo e poi alla scienza poi per
0: metafisica sì. e scienza, stato positivo esatto, okay.
1: perché per loro comunque la scienza era un'evoluzione rispetto al, al campo religioso
0: esatto Beh, c'è un altro da dire. Per
1: quanto riguarda la preistoria, no, cosa... Diciamo, la cosa su cui scusa, non volevo.
0: No, volevo dire. Eh, il fatto che le religioni sono universali, no? Mm. E, diciamo, il mio approccio filosofico alla religione è quello di Feuerbach. Cioè, nel senso, um, noi consideriamo la religione prima di tutto come una forma di antropologia cioè noi studiamo la religione perché ci c'è qualcosa dell'uomo, non tanto degli dèi questo è il mio approccio filosofico esatto. che è l'opposto di quello di un filosofo francese contemporaneo che dice... Ehm, si chiama Henri, è, è un fenomenologo, lui dice sì, noi dobbiamo studiare l'uomo non a partire dall'animale ma a partire da Dio beh, secondo me invece la prospettiva è l'opposta esatto. e appunto questa prospettiva opposta, eh, come ho mostrato anche nel video con Teo Pivani, eh, mm-hmm. Nati per credere, questo è un libro molto bello Beh, lì si fanno delle ipotesi, si dice probabilmente eh, il fatto che tutte le popolazioni umane abbiano delle religioni, abbiano sviluppato, come meglio dire, delle forme di religiosità, mm. quindi al plurale, eh, a livello evoluzionistico si spiega probabilmente come un sottoprodotto evolutivo dei moduli cognitivi che abbiamo in quanto esseri umani, che abbiamo evoluto di essere umani del riconoscimento degli agenti esterni. Mm-hmm. Cioè noi tendiamo a proiettare appunto intenzioni, scopi, ehm, figure o comunque ehm, antropomorfe anche al di fuori del nel mondo naturale e quindi banalmente, cioè l'esempio banale, l'uomo primitivo che si vede un fulmine, mh, non so, colpire un albero, non dice ah, questo è un fenomeno meccanico dovuto alla pressione. No, okay. cioè, è un Dio che mi sta facendo un monito, attenzione, come ti comporti e quindi chiaramente questa teoria, diciamo così mostrerebbe come la religione diventa anche uno strumento di potere nel momento in cui giustifica i propri ordini politici come appunto qualcosa che giustifica l'ordine politica e giustifica la forma di potere che si è costruita in quel, in quel momento.
1: Ok, allora abbiamo toccato tanti temi, sì. direi di partire da appunto la parte biologica. Sì. Uh, ovviamente ci sono va- varie tesi sull'argomento, però visto che è comunque un argomento universale, molti studiosi tendono a partire, anche per esempio un, un antropologo molto famoso che ha fatto un libro molto bello che si chiama è così, che L'uomo creò gli dei, mm. Pascal Bouyer. Uh, appunto parla del fatto che se dobbiamo andare a cercare la spiegazione della religiosità bisogna cercare di studiare la biologia umana perché se non è una cosa universale ovviamente è antecedente allo sviluppo tra virgolette delle varie culture sì. delle culture complesse ecco, possiamo dirla così e appunto anche come ne parla Piedani è il fatto che noi abbiamo una mente principalmente da preda piuttosto che da predatore e questo lo possiamo rivedere in tantissimi fossili per esempio il bambino di Taung che è praticamente un ostrolopideco un Mm. cucciolino di ostrolopideco di circa 4 anni Mm. che è stato stato ucciso da un rapace gigante e sul cranio si possono vedere appunto gli artigli e quindi questa cosa fa parecchia impressione perché sì, noi siamo sì. abituati a pensare all'uomo primitivo, come cacciatore che ha. Mm. Invece mio la mio caccia è notata solo molto dopo. La caccia ha praticamente con i primi australopiteci abbiamo un, un tipo di dieta che okay. comprende anche la carne però eravamo... Si dice scavengers, sì, ovvero degli come spazzini. Come eh, Esatto, come le iene. Poi solo successivamente, con le varie scoperte, la scoperta del fuoco, la, diciamo il, uh, l'uso degli utensili, mm-hmm. abbiamo cominciato appunto ad avere una caccia attiva. Però comunque, e questo ci può dire due cose, uno sia che avendo avuto una mente da preda, tendiamo ad essere molto uh, colpiti dagli uh, animali nel, uh, nell'ambiente esterno, perché se noi sentiamo un rumore, ci viene istintivamente da pensare che possa essere un pericolo quindi ci viene da ragionare in questo determinato modo e questo ci può dire due cose uno che da qua possa essere nato un tipo di visione simbolica nel senso appunto di attribuire ad una forma ad un,
0: a un, fenomeno, naturale, a un
1: fenomeno naturale qualcosa uh, che magari abbiamo già immagazzinato no, dentro pensiamo ad una
0: tempesta poteva essere qualcosa che spaventava no. l'essere umano no, no. Mm.
1: No, magari per esempio, se tu vedi un'ombra nella foresta, pensi subito cosa... Per esempio una pantera, non lo so, la pantera, la la dico così. Questo ci può dire appunto due cose. Uno, che questo pensiero simbolico da cui magari si è sviluppata anche la trupestre, eccetera, eccetera, dipenda dalla nostra mente da preda. E la seconda cosa è appunto il fatto che... Si diceva che appunto gli uomini primitivi, come hai detto tu, eh, avevano un rapporto lineare con gli animali, orizzontale... Uh, che erano animisti eccetera eccetera ed è una cosa che dalle testimonianze possiamo capire che è falsa perché mm. l'homo sapiens e non solo quando è uscito dall'Africa ha cominciato a distinguere tantissime specie. è delle grandi
0: estinzioni de-
1: esatto l'estinzione della megafauna è causata principalmente dall'homo sapiens in tutt'altro
0: che sintonia tra esatto, i amici esatto
1: <ride> e infatti è ver- veramente assurdo quando tu vedi le estinzioni non lo so appunto del mammut del, ah, dell'orso delle caverne perché parlate di sto studiando il rapporto tra il e l'orso delle caverne ah. hanno convissuto in Europa cioè, in modo pacifico in modo, cioè, in modo di dire però hanno convissuto sì. poi, è arrivato il sapiens basta caputo e perché quindi... appunto noi
0: li uccidevamo a una frequenza maggiore di quanto riuscivano a, a riprodursi, esatto. e quindi
1: esatto, anche esatto.
0: perché poi quegli animali mm-hmm. la grande fauna non aveva immagazzinato la paura dell'essere immagazzinato,
1: esatto, sì. Non aveva ereditato esatto, un
0: istinto di paura dell'essere umano e siccome gli esseri umani pur essendo magari piccoli rispetto alla megafauna, ma riuscendo a cacciare un gruppo uh-huh. e a coordinare uh-huh. la propria azione L'animale vedeva, ah, sì, c'è un homo sapiens cosa vuoi che esatto, mi faccia? Esatto, una ghiattina. Mi arrivavano in dieci t- con le lance e faceva la fine che ha fatto.
1: Esatto, e infatti in Australia è successo proprio questo, perché la megafona australiana non era abituata a interagire con l'essere umano, quindi hanno visto questo qua, che era una scimmietta, senza artigline, nulla, hanno detto, vabbè, cosa vuoi che ci faccia, No e quindi sappiamo bene com'è andata e e ovviamente questi sono sui teori dell'Ottocento in cui si vedeva appunto anche a causa del romanticismo ovviamente questo rapporto intimo con la natura che gli uomini primitivi avevano in realtà... Diciamo che la cosa che ci ha caratterizzati anche è non avere questo rapporto. No, no, che siamo sempre stati
0: cattivi con la natura, non è c'è stato mai il momento di. Eh,
1: però anche questo è interessante, capire se esistono veramente animali che sono in armonia con esatto, la natura. Esatto, anche quello:
0: l'essere in armonia è parte integrante del suo essere in contrasto, in conflitto. Cioè, l'armonia che c'è non è quella della, del documentario del National Geographic esatto. dove la natura è perfettamente in equilibrio, no. La natura è fatta di squilibri che si equilibrano ma proprio in un caos e in continuo mm-hmm. eh, ricostruzione di equilibri precari in un certo senso alla fine.
1: Esatto, esatto. E invece per quanto riguarda lo sviluppo con l'agricoltura, ovviamente l'agricoltura ha cambiato radicalmente la nostra società, le società europee eh, e questo ha, ovviamente s- mh, ha avuto un cambio anche per quanto riguarda la religiosità perché sono due cose che si intrecciano eh, sì. e questa cosa la puoi vedere benissimo se studi l'antico Egitto. E infatti io l'ho notato per, studiando l'Antico Egitto perché si parla della religione dell'Antico Egitto quando in verità ci sono stati vari tipi di religione e mm. religiosità che si sono sviluppate nel corso a seconda di come andava appunto anche l'economia, si sviluppavano Però, le varie invasioni. Sì. Infatti nei periodi di crisi e di... durante appunto tra l- la fine del... Um, Dell'antico regno e l'inizio del, del Medio Regno ci sono stati questi periodi di guerra, di crisi, di carestia, e quindi la religiosità è cambiata totalmente. E ehm, eh, l'aldilà, che prima era tra virgolette, scontato, non diventa più così scontato, okay. e quindi ci sono sono sviluppate varie pratiche, tra cui anche il testo dei morti, per riuscire ad andare nell'aldilà. Okay. E quindi questa cosa si può cioè, vedendo questa cosa si può anche capire che. Quando si è sviluppata l'agricoltura, che comunque è stato un processo, cioè nel senso non è l'agricoltura sistema, eh, esatto, esatto. E anche Neanderthal usavano il grano, cioè ah. loro non avevano un'agricoltura ovviamente come ce l'abbiamo noi, però ovviamente si sapeva già da parecchio tempo okay. come utilizzarlo. Probabilmente non si sa bene se è stata la sovrappopolazione a sviluppare l'agricoltura, l'agricoltura che ha assimulato eh, esatto, feedback. assolutamente. E quindi un'intera società che cambia, ovviamente, si sviluppa anche il tipo di religiosità. E come hai detto tu, è veramente interessante studiarla perché ci dice tanto della della cultura, appunto, che che andiamo a prendere in considerazione. Per quanto riguarda, appunto, le le culture che c'erano nel Medio Oriente... Sì, nel senso che c'era un, un potere principale, c'era la divinità principale, il tempio su cui poi si sviluppava tutto il, tutto il villaggio, appunto davano al, al tempio eccetera eccetera, ma perché probabilmente le prime persone che avevano l'agricoltura erano veramente poche, quindi mm. si sviluppavano. Cioè, C'è stato parere, un po' di centralizzazione. Esatto, ovviamente queste sono, perché per quanto riguarda la religiosità, a parte che vai a prendere tantissime materie diverse, quindi comunque multidisciplinari, sì, sì. ci sono tante persone, ok, però mh, appunto quando tu mi hai parlato del libro, quello sugli dei...
0: Eh, nati per credere? No. No, orientano.
1: quello che appunto diceva che la creazione di un dio ha stimolato il tempio... Il Beh, rari,
0: questo okay. sia sì, in nomo deus, credo... Sì, so
1: qualcosa su tipo dio, dei... Ah, grandi dei! Grandi, grandi dei, L'olibolo, esatto, sì. ok. Ehm, è molto più probabile che a causa dello sviluppo di un tipo di economia e di società diverso si sia, cioè, si sia diciamo... La, la, la religione è diventata lo specchio, di okay, quello che è sì.
0: quindi, una visione, diciamo così, per semplificare, comunque mh, marxista, o comunque di materialismo storico, cioè la religione è specchio dei rapporti socio-economici materiali, ma in realtà non c'è. Cioè, questa visione sarebbe semplificatrice, in realtà è meglio vederla come un processo di influenza reciproca, Esatto esatto, e a questo esatto. punto mi viene da chiederti: no, dato l'attuale rivoluzione tecnologica, economica e sociale che stiamo vivendo negli mm-hmm. ultimi decenni, quale può essere il futuro della religione? E Belle. belle. religioni, esatto, perché appunto eh, ci sono forme varie di credenze che non sono religiose, penso ad esempio all'astrologia, no?
1: Sono religiose comunque.
0: Ok, non sono di religioni monoteismi, no? Quindi okay. sono, sono magari meno sistematiche e non hanno un libro rivelato, mm. mh, ma sono varie forme di credenze in cui a mio parere non so, in un certo modo si cerca di dare sempre un senso, dare un ordine a delle Associazioni, uh-huh. a del, non so, eh, magari tema dell'astrologia. È una cosa che mi lascia sempre basito come effettivamente l'astrologia possa eh, avere terreno fertile quando in realtà, cioè dal punto di vista scientifico, chiaramente. Ma non tante nessuna... cose allora
1: um, mettendo un attimo da parte il tema dell'astrologia, comunque è la stessa base delle fake news, nel senso che sì. tantissime cose su cui noi crediamo non hanno nessuna scientifica perché noi appunto nati per credere, prendere, esatto. Allora, per quanto riguarda lo sviluppo delle, delle nuove religioni, le religioni New Age, ovviamente si sono sviluppate come succede spesso in periodi di crisi, crisi, di, uh, crisi appunto per quanto riguarda le religioni monoteistiche, e quindi si sono sviluppati vari tipi di religiosità. No, si parla comunque sempre di religiosità, io quando l'ho studiata ho studiato storia delle religioni, prendevano in considerazione non lo so, anche il buddismo che tanto sì. dicono ah, una filosofia non è un tipo di religiosità, in realtà quando tu hai a che fare con qualcosa che è oltre, che è di sovraumano, mm-hmm. rientra sempre nel campo delle religiosità, per questo è comunque un argomento complesso perché è molto ampio, sì, sì, sì. molto probabilmente si sono sviluppate in un periodo di crisi appunto in cui le religioni classiche non davano più le stesse spiegazioni. L'astrologia è complesso perché uh, si, cioè praticamente si pone come una scienza. L'astrologia si pone come una scienza dicendo che ci sono vari pianeti... e Ma che se, ti... se si pone
0: come una scienza, esatto. No? però poi non usa gli strumenti della scienza perché se provassimo appunto a... Non so, ogni volta che cerco di fare un discorso con magari un sedicento astrologo mm-hmm. e gli dico ma scomma, tutti, ad esempio il CICAP ogni anno dimostra tutte le false, eh, insomma, insomma, predizioni che i vari astrologi della domenica fanno. Mm-hmm. Il CICAP dimostra ogni volta che non, non, cioè, non è vero, comunque non c'è stata nessuna corrispondenza. Gli astrologi che mi rispondono, E eh, vabbè, ma la scienza non può spiegare tutto. Oppure mi danno delle risposte mh, mostrandomi che il loro sistema è un sistema tautologico o comunque eh, non falsificabile e quindi in realtà cioè si propongono come scienza ma poi non vogliono usare gli strumenti con cui la scienza critica se stessa quindi. è
1: vero no no questo è assolutamente vero diciamo che um, è, allora, su, di solito tende, tende a succedere così nel senso che magari uno non ci crede allora mi sembra così uno non ci crede nell'astrologia mm. ti arriva a quella persona che ti dice di che segno sei come esatto. ti cominci a fare le classiche domande e dico scogliattolo <ride> e non, non rimane <ride> <sei>,
0: <ride> io in realtà sono cancro è un brutto okay. segno so per il nome però
1: ehm <ride> Allora di solito ti dice che okay, il cancro ha queste queste caratteristiche, prima o poi ci intiva, per forza ci azzecca <ride> e quindi basandosi su, è un, lo- no? è un percorso logico perché basandosi sulle tue risposte alla fine riesci a creare tra virgolette un profilo sì. che poi ovviamente sono cose talmente generali che tutti quanti si sentono bene o male all'interno de- di questi schemi, sì, no? Sì, sì. Eh, poi l'astrologia è anche molto più complessa, perché... Però ad esempio
0: l'astrologia ha un elemento che caratterizza le religioni, come ad esempio rivelate, sì. che è l'antropocentrismo, perché facciamo un... Io mm-hmm. la, qualche sì. mese settimana fa ho fatto un post sul, <ride> sulle mie pagine social e ho detto, scusami ma l'astrologia, cioè i principi astrologici che influenzano il nostro comportamento e tutto quanto, vengono solo per Homo sapiens, perché... Se la televoluzione ci mostra che siamo un animale come gli altri, allora dovrebbe valere anche per gli animali degli altri, no? Allora dovrebbe valere anche per sempre, semplice omona di Neanderthal, cioè chissà com'era l'oroscopo sì, in giro loro sì, di gestione estinto, sì. cioè, voglio dire, quindi è si applica anche agli scorpioni l'astrologia, cioè, se sei uno scorpione di secondo livello, cioè, se sei scorpione, cioè, capito? Già cioè, già solo questo l'antropocentrismo della, dell'astrologia, è già solo un elemento che insomma o si applica tutti i animali o esatto
1: no. anche se è veramente allora sono assolutamente d'accordo ed è assolutamente un'obiezione da, fa- obiezione da fare la cosa interessante è però è che molte teorie New Age si basano invece sull'avvicinamento alla natura mm. che, uh, che si pensa che abbiamo perso non lo so okay. per esempio il neopaganesimo uh, le teorie e
0: cosa si intende con neopaganesimo? <ride>
1: okay. allora il neopaganesimo è quella forma è un termine ombrello che riprende okay. tutte le eh, le religiosità pagane pre cristiane
0: che vengono riprese adesso?
1: Che vengono riprese adesso, si chiamano Paganesimo. Lo so, i, i festival, non siamo mai stata a Montelago, a Celtica, no, a queste cose. No, non va bene. Io, io che sono un amante de, della, della musica metal, vado ai okay. festival e praticamente ci sono persone che riprendono la, non lo so, la, mi, la religiosità vichinga, la mitologia mm. vichinga. E queste, Ma lo fanno
0: convinte vinto, o solo per folclorismo? Cioè, nel senso... No, no,
1: no, 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 ci sono... Eh, okay. <ride> che Non ho perplesso, se non ho allora, ehm, per il semplice motivo che appunto, eh, probabilmente per un periodo di crisi la, appunto, sia le religioni monotistiche non danno più quel, quella risposta, sia anche la, l'allontanamento dalla natura, ormai ci si sente veramente tanto alienati in questa società, quando tu uh, parli con, uh, con le persone appunto che praticano queste cose ti dicono che... Eh, la società attuale li è, li è molto stretta, le città okay. vivere nei cementi, mentre ovviamente hanno questa idea che è l'idea del buon selvaggio alla Ho fine, capito. dell'avvicinamento con la natura e quindi riprendono appunto queste m, forme di neopaganesimo per riavvicinarsi alla natura. Eh, infatti, io volevo lo la tesi all'inizio per andare a festivare. Voglio guardare eh. sugli ossi. Voglio guardare <ride> sugli ossi, esatto. Eh, ed è comunque molto interessante perché. Questa cosa ci mostra la società in cui siamo, siamo ora, o, o diciamo una parte della società che loro vedono. Loro vedono con i loro occhi, questa società che si è allontanata dal mondo naturale. E questa cosa l'ho vista, è veramente molto interessante anche quando parli con... Beh, io sono vegetariano, sono mm. vegetariano, vegane, no? E si è veramente tanto interessati al mondo animale perché ormai non siamo più abituati ad interagire con il mondo animale, no? Mm. E Mi quindi... ricordo
0: un episodio dei Simpson dove... Dove Homer diceva... Ma che vuoi che sia... Lisa? Tipo Lisa diventava vegetariana, se non sì. sbaglio, diceva... Ma che vuoi che sia Lisa, è solo... No, Lisa gli diceva a Omer... Ma non ti senti male aver mangiato un povero agnellino? Mm-hmm. E lui diceva... Lisa non è un agnello, è agnello. Quindi un, un agnello vuol dire che è un individuo, ha la sua storia, la sua identità. Sì, Invece Homer sì. dice Non è un agnello, è agnello, è materia prima. Infatti perché noi al supermercato andiamo, non vediamo l'agnellino, non lo vediamo ammazzato, lo vediamo il pezzo. Cioè è sì, come sì, un sì, pezzo sì. di terreno... Cioè questa c'è cosa di Simpson, c'è il scivario, esatto, una battuta esatto.
1: Dopo A seconda del, ovviamente delle credenze di ognuno sul cibo eccetera eccetera, è comunque tra virgolette negabile il fatto che ovviamente sia l'allontanamento dal mondo animale, sia ovviamente eh, il cibo come tutto il resto è un prodotto della società che è, abbiamo attualmente, quindi una società sì, capitalista sì. basata sul mercato, sul sulle fabbriche e quindi... Quindi tu
0: comunque nel tuo canale hai detto vuoi cercare di mostrare una nuova sensibilità la sensibilità che dovremmo avere nel rapporto con l'ambiente con i cambiamenti climatici quindi immagino che qui, anche questi argomenti... Allora, esatti.
1: sì, è solo che tendo ad avere un brutto rapporto con le persone... perché io praticamente ho letto un libro in cui si parla di vegetarianesimo e per giustificarlo andava okay. a prendere in considerazione la pre dicendo ah noi siamo stati... È la classica fallacia
0: che... naturalistica cioè, esatto. spiegare il, il dover essere a partire da quello che è Esatto, natura. che poi
1: tra l'altro si crede che più antico è qualcosa, è più, più è giusto. vero, esatto, <ride> esatto. E quindi, eh, ma questo secondo vi... me è
0: un bias tipicamente umano, troppo sì, umano, sì, perché, sì, 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 è vero. perché per costruire la società complessa in cui tutti siamo d'accordo sull'ordine culturale mm. vigente, siamo, non dico innatamente, però predisposti a, ad avere un atteggiamento conservatore, senza conservatorismo non ci sarebbe stata civiltà umana, probabilmente, quindi di base l'atteggiamento è essere conservatori, cioè cercare esatto. di capire esatto. l'antico è vero, è buono, è giusto. Ma già i
1: romani dicevano gli antichi, antichi sanno tutte
0: antichi le cose. Ah, ma gli antichi, adesso siamo decaduti, ma gli, anti- gli esatto. antichi stessi, eh, ma un meno ne sapeva, noi sapevamo. Esatto, di teniamo a,
1: tra l'altro proprio oggi all'esame di storia medievale si è parlato di questo, che determinate popolazioni... Uh, creavano delle personaggi mitici da cui discendere sì, per sì. avere un... Uh, esatto, esatto. Cioè, i, fran- I franchi
0: dicevano, sì, noi di- discendiamo da Francone che insieme ad Enea <ride> scappò da... <ride>
1: esatto, esatto, esatto. quindi per cercare di costruire un'identità, che poi si basa anche appunto sulla religiosità e tutte queste cose. Comunque per quanto riguarda il vegetarianesimo... Uh, ciò che mi premeva, e volevo farci anche un video, ma insomma vedremo è il fatto che non deve essere giustificato nel passato. No, o beh, perché è di... una
0: scelta razionale, giusta adesso. Cioè,
1: esatto, mm, se non ha se- cioè, per esempio, non ha senso parlare di vegetarianismo per i Neanderthal ad esempio. Cioè, non ha assolutamente. senso. È proprio sbagliato senso.
0: l'approccio filosofico, cioè esatto, cercare nel passato esatto. la verità, la giustizia, quando noi semplicemente possiamo argomentare adesso, capire adesso le ragioni. Esatto. Eh, comunque, vabbè, grazie mille per questa chiacchierata, mi ha fatto a molto te. piacere. Ho fatto un video anche sul suo canale, quindi vi consiglio di andarlo a recuperare, vi metto il link in descrizione. E niente, Grazie molto... a te
1: di avermi invitato. Mi
0: ha fatto molto piacere collaborare e ricordatevi che la filosofia tiene svegli.